0: Oh, J'aime trop Favinata de Freddy, c'est vraiment le meilleur jeu vidéo. J'espère vraiment que le film va être réussi. <rire> Alors, comment vous dire tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Five Nights at Freddy's débarque dans les salles de cinéma françaises, et alors qu'il éclate tout au box-office américain, les critiques le trouvent vraiment, mais vraiment raté. Ont-ils raison Qu'est-ce que j'en ai pensé À côté de ça, le point hebdomadaire sur la grève afin de réaliser que chaque avancée est en fait un énorme recul et qu'on n'est pas prêt de se sortir le cul des ronces. Dans la version audio, un bilan du box-office pour savoir ce qui marche en salle, et dans la version YouTube, les sorties ciné de la semaine, et il y'a à faire, mon dieu, il y'a à faire. Il y aura aussi la question du public et une saga horrifique que tu ne connais peut-être pas, L House LLC, qui vient de sortir son nouvel opus. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif à chaque plateforme. Du coup, ben, pour ne rien rater, mieux vaut s'abonner, mieux vaut cliquer sur le bouton s'abonner, la petite cloche et dire bah ouais, comme ça, dès qu'un épisode sort, hop, je le reçois. Donc faites ça, même sur votre plateforme de podcast préférée. Le Pire Podcast Cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour suivre toute l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, C+. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah ouais, si on parle de la dernière et les nouvelles Moi, je veux du féroce actualité. Bon, on va partir sur une base commune où, normalement, vous devriez être quelque peu d'accord avec moi. Mais quand on parle d'adaptation de jeux vidéo au cinéma... On est rarement gâté. Alors attention, on va parler d'adaptation en live action, pas d'adaptation en film d'animation, parce que la majorité des films d'animation qui proviennent du jeu vidéo sont en provenance du Japon. Et là-bas, ils se battent assez pour essayer de faire de la qualité. Je pense notamment à, à tous les films d'animation qu'on a eus sur Le Professeur Letton, par exemple, qui sont super cool. Non, là, on va rester dans le côté anglophone, live action, adaptation avec des vrais gens de la vraie vie véritable. Il y a des exemples d'adaptation plutôt réussis. Personnellement, j'aime pas mal le Silent Hill de Christophe Gans, même si tu sens qu'il s'est fait un peu avoir par les studios et qu'ils ont forcé à mettre Sean Bean un peu partout, j'ai de la sympathie pour des trucs pas tout à fait réussi, mais mais par exemple, j'aime bien Détective Pikachu, euh, j'ai de la sympathie pour certains trucs qu'il y a dans le film Assassin's Creed, et de la même manière, je trouve qu'il est plutôt pas mal le film Uncharted qui est sorti il y a pas longtemps. Mais à côté de ça, non, c'est vraiment l'enfer. C'est-à-dire que c'est pas dans cette émission que vous allez entendre quelqu'un défendre les Resident Evil de Paul W.S. Anderson. Non. Plutôt mourir. Idem, j'en ai vu plein s'extasier sur les deux adaptations de Sonic, et euh, et ok, il y a Jim Carrey dedans, c'est rigolo, mais Sonic 2, c'est vraiment un tâcheron quoi. Juste faut doser. voilà. Faut doser euh, Et d'ailleurs, j'ai pas vu le, le, film live action là de Grand Turismo qui est sorti cette année. J'ai vu autant de retours qui disent que c'est génial que de gens qui disent que c'est complètement nul à chier. Un peu comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Et là débarque en salle l'adaptation en live action du jeu vidéo Five Nights at Freddy's. Et autant dire que cette adaptation, elle était plutôt très attendue. Parce que déjà, c'est un projet de longue date qui à la base avait été récupéré par Warner Bros en 2015 et le projet a essuyé plein d'arrêts, redémarrages, arrêts, redémarrages parce qu'il y a un gars qui a pas arrêté de mettre un stop à toutes les pires idées de scénario qu'il trouvait nul à chier. Et ce mec-là qui a bloqué le projet plus d'une fois, il s'appelle Scott Cotton. Scott Cotton, c'est le créateur du jeu vidéo Five Nights at Freddy's et il voulait à tout prix être impliqué dans le processus créatif et donc avoir un droit de veto quand il trouvait ça complètement naze parce que le but, c'était de faire le meilleur film pour les fans. Et ça, personnellement, bah, c'est un truc qui a plutôt tendance à me rassurer parce que euh, voir un créateur original autant impliqué, ça sous-tend le fait que dans un système américain où on a tendance à pire sur les auteurs et ben bah il a réussi à se faire sa place et il y a une époque notamment il avait posté sur reddit toutes les idées de scénario qu'il avait refusées et quand tu lisais toutes les idées en question tu disais ouais tu t'as bien fait de les foutre à la poubelle c'était une bonne idée surtout qu'après le projet a quitté les mains de warner Bros et s'est retrouvé dans celle de blumhouse production et blumhouse production leur petite particularité c'est qu'ils ont pas un système de fonctionnement qui ressemble vraiment à l'américaine c'est plutôt un truc assez français et si vous dites que vous ne connaissez pas blumhouse où globalement ils ont produit toutes les plus grosses licences du cinéma d'horreur de ces 10 15 dernières années, je veux dire Paranormal Activity CE, euh, Insidious, The Purge, Halloween, Get Out, megan, tout ça c'est Blumhouse. Et le principe de Blumhouse, c'est que c'est des films à petit budget, enfin petit budget euh, petit budget dans le giron américain, quoi, c'est-à-dire entre 5 et 10 millions, mais en compensation de ce peu d'argent, eh ben on laisse une plus grande liberté de création aux réalisateurs et aux réalisatrices, qui toucheront, si jamais le film marche très bien en salle, une grosse compensation financière. Et c'est comme ça d'ailleurs pour quasiment tous les gens impliqués dans les projets Blumhouse. Hein. Ethan Hawke, à l'époque où il joue dans le premier The Purge, il touche pour le tournage 11 000 dollars, ce qui est bien en deçà de son salaire habituel. Sauf que, vu que le film a très bien marché en salle, et bien il a touché un pourcentage sur les recettes et son salaire de 11 000 dollars est passé à un salaire de 2 millions de dollars. Voilà, Il a plutôt bien gagné son coup dans l'équation. Donc je résume, on a un créateur original qui est impliqué dans le projet, on a un studio qui laisse de la place aux auteurs pour s'exprimer pleinement, et pendant un moment d'ailleurs, on a comme réalisateur associé au projet, Chris Columbus, qui est quand même le papa de Maman, j'ai raté l'avion, ou Harry Potter 1 et 2. Bon, le film est pas réalisé par Chris Columbus, il va lâcher le projet à un moment où Scott Cotton va encore foutre une idée de scénario à la poubelle et c'est Emma Tami ta qui va prendre la réalisation du film et elle, elle vient de tout le circuit de création de petites séries d'horreur, de, de petits films d'horreur, elle avait fait un western horrifique. Bref, elle était dans le giron horrifique de base. Mais quand tu te renseignes, il y a quand même un truc qui m'interroge. Le lancement du tournage du film a été fait en février 2023. Pour une fin en avril 2023, ce qui signifie que entre la fin de tournage et la sortie du film, c'est écoulé seulement six mois. Je trouve ça étonnamment rapide, pour être tout à fait honnête. En comparaison, si on veut prendre d'autres films le Mouse qui sont sortis cette année, notamment Inside Us 5 ou euh, je sais pas où l'Exorciste d'évotion, eh ben on est en termes de fin de tournage sortie du film entre 11 et 16 mois. Là, six mois, ça sonne un petit peu comme un truc rushé. Bâclé, peut-être C'est inquiétant. Mais finalement, le film Five Nights at Freddy's sort dans les salles de cinéma. Et moi, je vais le voir avec tout ce que je vous ai raconté, blindé d'espoir en me disant « Let's go, on va enfin voir un truc qui sort un peu des sentiers battus. » Puis on tombe de haut Oh putain, qu'est-ce qu'on tombe de haut ?« Ghost children possessing giant robots. Tell me how to stop them. Bon, Favnat At Freddy's, de quoi ça parle Mike enchaîne les petits boulots pourris et essaye de s'occuper de sa petite sœur Abby, 10 ans, en essayant de traiter ses traumas perso. Parce qu'en fait, il avait un autre frère qui a aujourd'hui disparu et quand il était gamin, il a assisté à l'enlèvement de ce frangin-là et il s'en est jamais remis. Et du coup, il décroche un petit boulot comme gardien de nuit d'une pizzeria abandonnée, mais peut-être pas abandonnée, puisqu'un personnage de flic débarque et lui dit en fait dans la pizzeria il y a des animatroniques et ces animatroniques-là, eh ben peut-être que qu'ils sont pas tout à fait animatroniques, peut-être qu'ils bougent un peu. Donc il doit s'occuper de ses traumas perso, des animatroniques qui sont en fait un peu surnaturels, mais aussi de la tante qui essaye de récupérer la garde de la camine pour toucher les allocs parce qu'en fait elle a engagé des jeunes du coin. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est le bordel Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est le bordel Je l'ai dit, il a fallu des années pour trouver la bonne version de scénario, mais la seule impression que ça me donne c'est qu'on a empilé pendant des années toutes les idées pour essayer de les compiler en un seul scénar final gros glooby boulga qui est un peu bourré aux chausses-pieds. Et attention, je vais dire le truc interdit qui fait que les fans vont Allumer dans les commentaires. Mais je n'ai jamais joué à aucun jeu Five Nights at Freddy's et j'en ai rien à taper du lore Five Nights at Freddy's. Bah alors comment tu fais pour parler du film dans ce cas Parce que si t'as pas vu. Arrêtez avec ça. Je vous en supplie, arrêtez avec ça. La majeure partie des gens qui ont vu Le Seigneur des Anneaux en salle n'avaient pas lu le bouquin avant. Jurassic Park, la majorité des gens n'avaient pas lu le livre de Michael Christian et me lançaient même pas sur les bouquins Harry Potter parce que je vais m'énerver. Quand on parle d'un film, on juge un film en tant que tel. Est-ce que c'est un bon film Et est-ce que ça respecte le jeu vidéo Eh ben je m'en cogne avec une batte de baseball. Oui mais ce film il a été fait pour les fans, pas pour la critique. C'est un argument que j'ai vu revenir plein de fois sur internet et quel putain d'impasse intellectuelle Ça veut dire quoi Ça veut dire que les fans tu peux leur refiler n'importe quelle merde, tant que t'auras mis 2-3 easter eggs à l'intérieur ils seront en mode « Oh j'adore le caca, c'est délicieux !» Et en même temps, Marvel fonctionne sur ce principe depuis des années. Oupsie. bon j'avais vu quand même pas mal de let's play de, de quasi tous les jeux et je connais un petit peu le background de l'histoire, les ours animatroniques, mais pour un néophyte ça se base sur quoi Five Nights at Freddy's Le concept est simple, un gardien de nuit est enfermé avec des caméras de surveillance, merde les animatroniques du restaurant se réveillent et veulent le buter et il doit survivre. C'est parce que la boucle de gameplay du jeu est ultra simple qu'on peut se permettre ensuite de broder une jolie histoire. Avec le film ils ont fait l'inverse, ils ont essayé de bourrer tout le récit à l'intérieur en oubliant quand même qu'il y avait à la base un concept fort qui permettait de tenir le tout. Je dis pas qu'il aurait fallu faire non plus un film ultra radical qui se passe entièrement enfermé dans la cabine de caméra de surveillance, mais c'est quand même le concept de votre jeu, à la base. Donc, euh, pourquoi pas Le problème, là, c'est que c'est un bordel sans nom, avec des archétypes de personnages bien gras, avec des méchants très méchants qui sont méchants, qui servent à rien, et même le personnage de la flic, mais comment elle est incohérente, c'est n'importe quoi. Et si je veux rester juste au niveau du cinéma, c'est-à-dire le travail du cadre, de, de la belle image, voilà, de la tension du récit, et ben là, ça tombe toujours à côté. Longtemps que j'ai pas vu une réalisation aussi peu inspirée voire faussement inspirée en fait la caméra fait des trucs et elle sait pas pourquoi elle les fait. T'as une scène de dialogue, et pour la filmer, t'as 12 plans qui ont aucun sens. Des gros plans, des travelling au loin. Attention, là, on est au-dessus. Non, en fait, on est en dessous. Pourquoi faire? Pourquoi faire? L'image raconte jamais rien. Et si tu rajoutes les incohérences grosses comme mon cul qui n'ont rien à foutre là, notamment les glitchs sur l'image, oui, pour te rappeler que, bah, là-bas, c'est un jeu vidéo. Non, c'est un putain de film. Ça a aucun rapport avec l'ADN de ce que t'es en train de développer. C'est parfaitement gratos. Et en vrai, je dis ça, il y a aucune rigueur technique dans le film. C'est-à-dire qu'on est censé à des moments te montrer des VHS des caméras de surveillance anciennes et elles sortent tous de la putain de 4K. T'es là genre bah non en fait désolé, l'image devrait être un chouille plus dégueulasse que ça. Je joue sur les détails parce que oui, techniquement, la photo est pas trop laide et la dernière demi-heure se réveille un petit peu. Mais sinon, putain, c'est quand même sacrément un encéphalogramme plat. Parce que oui, parlons de l'attraction principale, le truc qui sert d'appât pour attraper un public de naïf comme moi, les animatroniques. C'est ça que vous voulez voir Et ben pendant toute la première heure, on les voit 5 minutes. C'est pas une blague, c'est le score exact. 5 minutes tout pile. Et pendant ce temps, il faut se taper les rêves hallucinés du personnage principal qui n'ont absolument aucun intérêt. Oh, bon rappel de mon frangin Et je vais spoiler après. D'ailleurs, je reviendrai sur le truc des rêves parce que ça, c'est oh, qu'est-ce que c'est aberrant. Du coup, pour revenir aux animatroniques, quand on les voit à l'image, on ressent le côté euh, goofy, un peu étrange, un peu rigolo des personnages mais jamais l'horreur qui devrait susciter. Les animatroniques du film sonnent presque trop clean, trop propre. Tu ressentiras jamais en les regardant le malaise que tu pouvais ressentir quand il y en avait un qui te regardait dans un coin de porte dans le jeu vidéo. Parce que oui, Final Fantasy 10 à la base, de ce que j'en ai compris, c'est quand même une tension qui s'installe petit à petit, qui te fait ressentir un certain malaise ambiant. Le problème, c'est que là, avec le rythme du récit, c'est juste impossible de ressentir quelconque malaise. Le film d'ailleurs arrête rapidement de vouloir être un film d'horreur et devient un truc familial complètement idiot mais qui a aucun intérêt avec des règles d'une incohérence. Et c'est le plus terrible d'ailleurs c'est que ça a été vendu comme un turbo film d'horreur et que ça essaye jamais vraiment d'en être un. Oui mais le jeu il a évolué pendant des années c'est plus vraiment de l'horreur c'est un peu plus que ça. Pardon non, non, parce que cet argument, je l'ai vu beaucoup passer. Mais dans quel putain de monde vous vivez, les fans? Sur quoi le youtubeur Markiplier, il a basé la moitié de sa carrière? Avoir peur devant ce putain de jeu. Parce que c'est le principe, en fait. On a peur devant ce putain de jeu. Dire ça, c'est juste une phrase de branleur qui s'intéresse qu'au lore du jeu. Sauf que tout le film a été vendu sur la promesse d'un film d'horreur. Et quand il ne la délivre pas, bah, c'est un film mensonger pour le public. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais ils auraient pu vraiment jouer la carte du huis clos. Vraiment oppressant. Ça aurait pas coûté très cher. Ça aurait pu être intéressant. Là, on se retrouve juste avec un film qui te parle de trauma sur idées incohérentes, sur trauma, sur trucs grotesques, et qui fonctionnent pas. Parce que c'est un jeu vidéo. Et du coup, du coup, on peut se permettre des trucs qui sont incohérents, parce que non, ils étaient dans le jeu vidéo, on n'a pas besoin de les expliquer dans le film, mais vous faites un film. Respectez le fait que vous êtes en train de faire un film. Vous l'aurez compris, globalement, j'ai pas beaucoup aimé Five Nights at Freddy's, mais je vais devoir spoiler deux, trois trucs pour compléter mon propos, donc si jamais vous voulez vraiment garder la surprise des twists pas du tout attendus de ce film, et eh ben, n'hésitez pas à zapper, les time codes sont dans la description pour ceux qui écoutent le podcast, ou sinon ils sont sur la barre de Bref, n'hésitez pas à zapper. Comment ça marche, le putain de truc des gamins fantômes Genre, ils peuvent apparaître dans les rêves, mais ils peuvent aussi apparaître dans la vraie vie. Pardon Et c'est pas juste dans la pizzeria, parce qu'en fait, la gamine, elle a son ami imaginaire qui, en fait, est un des gamins décédés. Mais d'où ça sort C'est n'importe quoi Je passe plus de temps à me poser des questions sur comment l'univers de ce film fonctionne qu'à juste regarder le film. Et c'est sans compter... Tous les caméos YouTube pour essayer de faire plaisir à quatre fans, mais qui me sortent juste complètement du truc. Ils sont gratos, ils servent à rien. C'est pas un film, c'est un putain de hocher, secoué devant des bébés pour leur dire "Hey, t'as vu C'est bleu, c'est bleu, c'est jaune. T'as vu Ça fait de la lumière. C'est rigolo." Le pire, je crois, le truc qui a été le dernier clou du cercueil, c'est quand le générique de fin, ça a été le morceau de Living Tombstone. Parce que, ok, oui, en 2013, j'écoutais Living Tombstone, j'écoutais Discord. Ça me faisait rigoler, c'était super, mais c'était il y a dix ans. Juste, quand je regarde ce film, je me dis juste pour les mais grandissez par pitié ils s'en foutent d'écrire un film en fait ils veulent juste faire des putains de clins d'œil aux fans et ça n'a aucun intérêt oui je suis déçu je suis déçu peut-être parce que j'en attendais trop attention je suis prêt à relativiser peut-être que j'avais mis trop d'attente dans ce petit film Fight Night at Freddy's. la vérité c'est qu'à mes yeux c'est juste une nouvelle adaptation de jeux vidéo ratée et que surtout elle souffre de la comparaison d'une adaptation non officielle qui a eu il y a quelques années et que j'aime vraiment pas mal et qui s'appelle Willy's Wonderland Willy's Wonderland si vous l'avez pas vu c'est beaucoup plus drôle c'est beaucoup plus flippant, c'est beaucoup plus gore, en plus il y a Nicolas Cage à l'intérieur qui joue un personnage muet qui tabasse des animatroniques et le film a pas coûté 20 putains de millions de dollars Bref, Final Fantasy, à mes yeux, c'est un raté. Un bien gros, joli plantage. Mais bon, vu le succès qu'il est en train d'avoir au box-office américain, ils sont déjà en train de parler de faire une suite. Et pas sûr qu'ils apprennent de leurs erreurs. C'est vraiment pas le genre de la maison. Connaissez-vous la grève Oui, la gentille petite grève, cette merveilleuse grève dont on verra la fin dans un putain de millénaire. Je dis vraiment trop putain dans cette émission, j'ai eu des commentaires de gens qui disent « Ah, qu'est-ce qu'il est vulgaire !» Je suis désolé, moi je suis d'origine ardéchoise, on dit putain à la place du point à la fin de la phrase. C'est le point hebdomadaire où je vous dis que rien n'avance, et spoiler, rien n'a avancé alors qu'on avait des signes très encourageants. Mais devinez qui a encore fait de la merde Et puis là, un truc bien 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 sévère eh ben les studios et les plateformes, pardi Toujours petit rappel de contexte, les acteurs sont en grève, ça fait plus de 100 jours, et ce qui réclame de la part des studios et des plateformes, c'est une hausse des salaires, que les plateformes soient un peu moins opaques sur leurs chiffres et crachent en fin du blé, et surtout une meilleure régulation de l'intelligence artificielle pour pas être remplacé par des robots. Et tout ça, c'est un truc que les studios ont un peu de mal à avaler être honnête. Alors du coup, plus le temps passait, plus ça s'est transformé en énorme bataille de communication qui a culminé la semaine dernière quand les studios ont annoncé, envoyer aux acteurs, leur best and final offer. Final and best offer, je sais jamais dans quel an Bref, leur offre finale est la meilleure qu'ils aient jamais fait. Et à ce moment-là, très honnêtement, j'ai eu un peu d'espoir parce que la dernière fois qu'ils avaient communiqué en parlant de final and best offer, c'était juste avant que la grève des scénaristes ne se termine. C'était à l'époque juste un élément de communication fort pour dire « regardez comme on est dominant » alors qu'ils venaient de baisser leur froc, mais c'était super. Les scénaristes avaient gagné, tout le monde était très content. Donc moi, naïvement, je me suis dit, bah là, c'est pareil. Ils ont fait leur final and best offer, ce qui signifie qu'ils ont baissé la tête et qu'ils ont accepté les clauses, mais qu'ils essayent de s'en sortir un peu la tête haute. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tant que le résultat est là, moi, je m'en fous. Et en regardant les éléments de communication de la sag AFTRA, donc le syndicat des acteurs, bah, je tombais pas loin parce qu'ils publiaient des trucs pour dire, oui, là, on bosse dur, on doit annuler les réunions en physique parce qu'on prend du temps pour tout euh, décortiquer, ça bosse de fou. Et tant mieux, s'ils ont autant besoin de bosser, ça veut dire qu'ils sont en train de rentrer dans le détail. Ça veut dire qu'on est en train de fignoler les trucs. Et là, avant-hier, on avait mis eu un petit communiqué qui a dit « Bah ouais, on va se réunir avec les studios et les plateformes en Zoom parce qu'on n'a pas le temps de se déplacer, mais il faut qu'on discute avec eux de certains points, etc. » Je me suis dit « Ça y est, ça y est, on touche au but. » Non. Non, non, non. Non, il y avait une douille gigantesque dans le contrat. Et ça concerne l'intelligence artificielle. Parce qu'on apprend dans un article tout droit sorti du Hollywood Reporter que les acteurs ont refusé la Final and Best Offer pour cause d'une clause absolument dingue que les studios et les plateformes voulaient imposer. Ils ont littéralement mis après mais plus de 100 jours de grève, une clause qui dit bah voilà, on veut pouvoir scanner les acteurs et les actrices numériquement, les payer qu'une seule fois et pouvoir réutiliser leur image autant de fois qu'ils le veulent sans rémunération et sans consentement. La clause indique même euh, en l'état que si l'accord était signé, eh ben ils pourraient faire pareil avec les répliques numériques de comédiens et de comédiennes décédés. Pouvoir les utiliser autant de fois qu'ils veulent, même après la mort des personnes en question, sans rien demander à la famille, ni leur verser la moindre compensation. C'est ça, la final and best offer. Et visiblement, vu que c'était la final, ça veut dire qu'il n'y en a plus après. Le cinéma est terminé, voilà, je vous l'annonce, c'est la fin du cinéma américain C'était sympa, on a bien rigolé La meilleure offre que les studios et les plateformes ont été capables de faire, c'est un truc qui dit « alors on va vous chier dans la bouche, euh, et vous allez signer avec le sourire s'il vous plaît ». Non mais je, je suis désolé, j'ai pas d'autres mots que ce qui va suivre, on va encore me reprocher d'être vulgaire, mais quelle énorme bande de sac à merde Et je parle de tous, hein, les patrons de Disney, de Netflix, de Warner, mais quelle immense bande de sacs à merde Même en étant un patron de grand studio, dans quelle situation d'impunité totale tu peux te retrouver pour faire une telle proposition qui va détruire toute une partie de l'industrie dans laquelle tu bosses et dire acceptez-la et fermez bien vos gueules. Et le truc c'est que les acteurs, ils en sont même plus à dire euh, votre proposition elle est abjecte, on va supprimer la toute possibilité d'existence de ce truc. Non, ils en sont juste à demander. Alors en fait ce qui serait cool c'est le consentement des personnes scannées et aussi le fait que vous les payez si jamais vous utilisez leur image. Hey, c'est les Etats-Unis, C'est le pays de la liberté et du pognon. Si des gens veulent se faire scanner et niquer toute une partie de leur carrière, grand bien leur fasse, mais au moins qu'ils soient payés pour ça. Mais même ça, après des mois de grève, un truc aussi basique que tu utilises l'image de quelqu'un, et ben, tu le payes, c'est trop demandé. À quel moment on sort de cette image des gros studios génies du mal qui veulent tout baiser? Surtout qu'en plus, et là, c'est un truc que j'aborde assez peu à chaque fois que je parle de ces renégociations d'accords, mais c'est un truc qu'il faut prendre en compte, parce que ça fait perdre un peu foi en l'humanité, l'accord qu'ils sont en train de négocier là, il n'est valable que 3 ans. Tous les trois ans, l'accord qui associe acteurs, scénaristes, réalisateurs et gros studios est renégocié. Tous les trois ans, c'est rebelote. D'habitude, ça se passe bien et quand il y a des clauses pourries, eh ben, ça fait la grève comme aujourd'hui. Mais du coup, ça sous-tend deux points. Le premier, c'est que les gros studios veulent tellement bouleverser le système hollywoodien dès maintenant qu'ils sont même pas capables de se dire « Ok, on y va progressif, on attend trois ans, on attend la prochaine renégociation de contrat, on y va petit à petit. » Non, eux, c'est « Il faut arracher le truc direct !» Et la deuxième, c'est que même si les acteurs arrachent une victoire désespérée au dernier moment, bah qu'est-ce qui empêche les studios de leur refaire les mêmes propositions absolument dégueulasses dans trois ans et que, rebelote, on se tape une nouvelle grève Hein on peut retomber là-dessus. Hein. Et puis surtout, je ne veux pas être défaitiste à mort, mais euh, s'ils proposent ce genre de truc en 2023, imaginez ce qu'ils proposeront en 2026 ou en 2029. Ah, on n'est pas prêt. Ah, je vous assure, on est pas prêt. Et le pire dans cette histoire, c'est que les studios re recommençaient à, à gagner un petit peu l'opinion publique. À chaque fois qu'il y avait des trucs de, ah bah, la grève avance pas, eh bah, les acteurs s'en prenaient plein la gueule en mode, bon, bah, il est temps d'accepter l'offre. Mais là, avec tout le volet, on veut utiliser les scans de personnes décédées sans demander l'aval de la famille. Ils ont tout perdu. Ils se font éclater comme ils se sont pas fait éclater depuis le début de la grève sur les réseaux. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient gagné. Ce coup est d'une idiotie crasse. Et, et en même temps, tant mieux. Tant mieux parce que ça permet quand même de, de ressouvenir un petit peu la grève et de faire comprendre pourquoi en fait il y a des gens qui se battent. En fait vos films ils sont pas repoussés pour rien, il y a quand même des des, des vies en jeu là-dedans, voilà. Et même si moi aussi j'en peux plus de cette grève, bah je peux même pas imaginer l'état de fatigue du comité syndical et, et je leur envoie mais toute la force du monde. Ça doit être l'enfer. Et hop news de dernière minute que je suis obligé de rajouter au montage parce que visiblement ça s'accélère et que c'est une bonne nouvelle. Le retournement de situation de l'opinion publique sur les réseaux sociaux a peut-être fait changer d'opinion une partie des studios qui se sont dit on est peut-être allé un peu trop loin. Du coup, il y a un article qui est sorti sur Deadline et qui annonce que, ben, à quelques heures de sortie de l'émission, hein, vraiment 6 heures avant de sortir l'émission, et eh ben, il y a une rencontre qui est organisée entre le syndicat des acteurs et le syndicat des studios pour parler du point de l'intelligence artificielle. Et visiblement, ils essayent de communiquer en disant, non, mais sur l'intelligence artificielle, on n'a pas vraiment dit ça. C'est surtout un point de langage qu'il faut réussir à éclaircir, et on va éclaircir ce point de langage pour pouvoir enfin avancer. D'après littéralement les insiders qui sont à l'intérieur du truc, on parle de quelque chose de vraiment très, 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 très près de se conclure. Donc peut-être enfin des bonnes nouvelles. Peut-être se sont-ils rendu compte qu'ils avaient fait un move extrêmement déplacé, qu'il était temps de changer son fusil d'épaule. Oui, après tout ce temps à dire des choses très négatives, j'ai envie d'être un petit peu positif. Est-ce qu'on y croit vraiment Est-ce que ça va changer les choses Peut-être que d'ici la sortie de l'émission, on apprendra que la grève est terminée. Ce serait tellement fou, j'y crois à 0%, mais bon, j'ai jamais été extrêmement bon en prévision, ça se trouve je suis encore une fois en train de me planter. Quoi qu'il arrive, c'était qu'un point de langage. Il s'agit maintenant de se poser autour de la table et de discuter. Eh ben discuter, allez-y. Et puis éviter de baiser tout le monde des acteurs parce que en attendant, la bataille continue, elle a raison de continuer, et aujourd'hui encore, et toujours plus chaque jour, soutien aux grévistes. Voilà. La lutte continue. Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version YouTube, on est en train de parler des sorties cinéma de la semaine. Et nous, de notre côté, on va se faire un petit bilan du box-office. Alors, qu'est-ce qui marche dans les salles de cinéma On va d'abord s'intéresser au cas de la France avec des scores qui correspondent aux films à la fin de leur premier week-end d'exploitation. Et le top 1 du moment qui me rend très heureux, c'est Le Garçon et le Héron, le nouveau film d'Aïo Miyazaki, avec 647 000 entrées sur 461 copies. Pour vous donner une petite information, c'est le meilleur démarrage de la carrière de Miyazaki en France. En comparaison, si on pense au film précédent qui était sorti il y a 10 ans, Le Vent Se Lève, sur tout son parcours, Le Vent Se Lève avait fait 776 000. On est littéralement à la fin du premier week-end, à 100 000 près du total précédent d'entrée. Et puis, si on veut un petit peu rigoler, le garçon et le héron a fait plus d'entrées en 5 jours que Princesse Mononoke sur l'entièreté de son parcours. Je sais, c'est pas la même époque, la réputation de Miyazaki était pas la même dans les territoires occidentaux à ce moment-là, mais quand même, c'est impressionnant. Et à côté, les autres nouveautés pédale un peu plus. On a notamment le film flo qui est en deuxième position de la semaine, avec 129 000 entrées sur 425 salles. C'est quand même compliqué, hein, parce qu'on a quasiment autant de salles que le Miyazaki, sauf qu'on fait 4 fois moins d'entrées. En troisième position, c'est le film Inestimable, avec Didier Bourdon, qui fait 126 000 entrées sur 250 salles. Et d'ailleurs, alors c'est très drôle, parce qu'en parlant des entrées d'Inestimable, ce film dont j'avais pas prévu de parler, parce que mon intérêt pour ce long métrage est quand même extrêmement réduit, il y a eu un tweet de Florian Philippot, c'est cet ancien député d'extrême droite, qui critiquait le film parce qu'il a fait au 9h des Halles à Paris 18 entrées. Et il se moquait du film en disant « apparemment les pauvres connards de non vaccinés ne sont pas convaincus par son nouveau navet ». Oui, parce qu'il est encore dans cette rhétorique de euh, « euh, on boycotte les gens qui ont qui ont fait la promotion du vaccin ». Bref, le, le fait est qu'en fait, il a raconté absolument n'importe quoi à Florian Philippot parce que le film marche. Très bien. Et il marche surtout en province, notamment en Corse, parce qu'il est orienté pour ce public-là. Il y a plein de films qui marchent pas au 9h des Halles et qui fonctionnent après sur le territoire. Bref. C'était le tweet absurde que j'ai vu beaucoup tourner et qui m'a fait beaucoup rigoler. Ma tristesse dans les entrées de la semaine, c'est l'enlèvement de Marco Bellocchio, qui en est à 68 000 entrées sur 176 salles. C'est trop peu. Si jamais le film passe près de chez vous, allez voir l'enlèvement. C'est vraiment une petite perle. Et à côté de ça, la vraie plantade de l'extrême cette semaine, c'est la comédie Monsieur le maire avec Clovis Cornillac, qui malgré sa Sortie sur 323 salles n'a ramené que 58 000 spectateurs en salle. C'est ouais, non là vraiment c'est assez catastrophique comme, euh, comme comme semaine pour ce film. Je vous parlais par contre dans l'émission de la semaine dernière d'une nouvelle sortie qui s'appelait Inside avec Willem Defoe euh, bloqué euh, lors d'un cambriolage dans un grand appartement de luxe new-yorkais. Et ben en fait euh, je ne savais pas que le film allait bénéficier en France d'une sortie technique. Qu'est-ce qu'on appelle d'une sortie technique C'est une sortie qui permet de déclencher la chronologie des médias, mais qui est pas faite pour être prévu. On le sort sur un nombre de salles extrêmement réduit. Et du coup, bah, Inside avec Willem Defoe est sorti seulement dans 10 salles en France donc il a fait ben 2000 entrées à la fin de son premier week-end c'était une évidence hors des nouveautés il faut dire quand même que le cinéma fait beaucoup d'entrées en France puisque 3 jours max euh, enchaîne une deuxième semaine solide avec 1,3 million d'entrées je parlais à la précédente émission de La Patrouille mais ça y est La Patrouille a dépassé les 2 millions d'entrées il est à 2,1 millions à côté de ça autre film d'animation pour enfants Les Trolls 3 Les Trolls 3 est à 1,2 million et dans les films qui vont bientôt taper le million il y a Killers of the Flower Moon avec 978 000 entrées et le règne animal qui en est à 936 000. Je sais pas si vous vous rappelez d'une époque où on disait ouais le cinéma est mort etc. Regardez tous les films que je viens de citer qui dépassent le million d'entrées et c'est que des sorties à une ou deux semaines. C'est incroyable. Il y a eu un bilan du, du mois d'octobre qui est sorti sur les entrées en France. La semaine du 25 au 31 octobre en France, on a fait 5,1 millions d'entrées en salle. C'est la deuxième plus grosse semaine de l'année alors qu'on n'avait pas non plus des grosses machines comme euh, Oppenheimer ou Barbie. Bref Bravo les Français, bravo à tous les gens qui vont dans les salles de cinéma, c'est super Et à côté de ça, si on veut faire une comparaison avec le box-office américain, le top 1 actuellement c'est Five Nights at Freddy's est-ce vraiment étonnant qu'il fait son plus gros score de la semaine euh, Il en est à, alors, il a fait 19 millions cette semaine, mais au total mondial il en est à 215 millions de dollars. Ce qu'il faut compter par contre pour Five Nights at Freddy's, c'est qu'il y a une grosse baisse sur la deuxième semaine, genre une énorme baisse. Il a fait, sur le territoire américain, moins 71% D'entrée sur sa deuxième semaine. Ce qui est, ce qui est colossal. C'est un peu, en fait, les fans ont vu le film. Maintenant, le film est disponible sur Peacock aux États-Unis online. Bah, du coup, ça déserte un peu les salles. Sinon, dans les scores toujours impressionnant bah, il y a Taylor Swift, qu'on est à 230 millions de dollars dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise elle a, elle a tout explosé cette année. Elle va être un des plus gros scores de l'année au cinéma. C'est impressionnant. Et Killers of the Flower Moon, le dernier Martin Scorsese, en est à 119 millions de dollars dans le monde. Pour un budget de 200 millions, bon, bah, c'est pas tout à fait rentable, mais on sait qu'il y a une sortie sur Apple TV et que le rachat d'Apple TV et tout. Je ne sais pas comment ils vont calculer ça, mais ça risque en fait d'être plus ou moins rentable. De la même manière qu'il y a eu un tout petit démarrage d'un autre film qui est Priscilla, le dernier film de Sofia Coppola sur Priscilla Presley. Et euh, le film en est à 5 millions au box-office pour un budget de 20 millions. Là aussi, la sortie online va pas mal aider à compenser les pertes. Bref, ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'il y a du monde qui se déplace en salle et qui se déplace en masse et que le, les salles de cinéma retrouvent des couleurs. Et ça, c'est formidable. Le cinéma n'est pas mort. Le cinéma est bien vivant et il se voit dans les salles. Du coup, continuez à aller voir des films, c'est le plus important <cười> Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. C'est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur mon compte Instagram, histoire de, de ne jamais rater quand je poste une story et que je vous dis eh, « Hé, euh, posez une question sur l'actualité du cinéma et vous pouvez passer dans l'émission. » Et, et c'est le cas. Après, vous pouvez passer dans l'émission. Elle est longue, cette explication, mais qu'elle est longue. Bref, la question du jour vient de Lois Arguilé qui dit « Charles Bend annonce faire Barbenheimer. Est-ce que tu as des conseils de films de ce genre ?» Alors, oui et non. Avant de parler de Barbenheimer, parce que déjà c'est absurde, c'est qui Charles Bend Charles Bend, c'est un peu pour moi le mix entre Roger Corman et Jason Blum. C'est un peu le chaînon manquant entre les deux, mais qui du coup avec les années est devenu totalement ringard. Charles Bend c'est un réalisateur, mais aussi et surtout un producteur de films américains, spécialisé dans le cinéma horrifique, dans le divertissement horrifique à tout petit budget et qui s'est taillé une réputation plus que solide sur le marché de la vidéo dans les années 80. Il a eu plusieurs sociétés de production, euh, notamment Empire, mais qui a a fait faillite ensuite, ou Full Moon Pictures encore aujourd'hui, et ils ont produit avec ces films des trucs qui sont restés un peu cultes pour certains, il y a notamment le film Réanimateur, et ils ont sorti en salle Troll, ils ont sorti Ghoulies, euh, ils ont sorti euh, Puppet Master, oui, toute la saga Puppet Master, c'est aussi Charles Bend. Il y a beaucoup trop de trucs à son actif, je vous encourage à voir la page Wikipédia de Full Moon Pictures, c'est n'importe quoi, et même si voilà, il avait un certain succès chez les loueurs de VHS dans les années 80, il faut dire qu'avec les années, il est un petit peu tombé en désuétude. Il a toujours son petit lot de fans, mais il a pas arrêté de s'empêtrer dans des suites de suites de, suites de suites de suites de films de plus en plus nuls. Genre, il a notamment toute une saga sur un bang possédé. Ça s'appelle Evil Bong. j'ai, vrai ouais, non. Allez regarder des extraits. C'est nul à chier. Et là, il vient de sortir de son caveau pour annoncer le tournage d'un film Barbenheimer qu'on pourrait aussi sous-titrer opportunisme sur phénomène de mode déjà ringard. Il est vraiment resté dans les années 80, ça me fume, ça me fume de rire. Le scénario, on suit la docteur Bombilji Barbenheimer, une poupée scientifique qui vit à Doltopia et dont le petit copain s'appelle Twink Dolman. La poupée va se rendre dans le vrai monde, se rendre compte que c'est l'enfer, et décider de créer une bombe nucléaire pour se venger de comment les humains traitent les poupées. Un film donc engagé qui dénoncera le patriarcat ancré dans nos sociétés contre... Non, c'est juste complètement con. C'est juste... Complètement con. Je comprends que le pitch puisse amuser des gens, mais malgré ma sympathie lointaine et nostalgique pour Charles Bend, ouais, non, ça a l'air juste une lâché. Je peux pas me permettre de conseiller ce genre de film là. En fait, si, si, pour répondre à ta question, je peux conseiller le maître, et l'élève. Parce que dans le genre producteur de trucs horrifiques sans thunes, eh ben intéressez-vous plutôt à la carrière de Roger Corman. Alors, il y a à boire et à manger à l'intérieur, mais notamment ses adaptations d'Edgar Allan Poe, elles sont passionnantes. C'est grâce à lui qu'on doit euh, Little Shop of Horror, et même, par exemple, il y a un film que j'adore de lui, qui s'appelle The Intruder, qui est un peu à part dans sa filmographie, mais qui est un brûlot antiraciste, mais complètement fou, voyez, du Roger Corman. Et j'en parlais dans l'intro, bah, parlons aussi de l'élève, Jason Bloom, parce que oui, évidemment, il y a aussi à boire et à manger chez Blumhouse, mais il y a aussi de, des propositions, justement, qui, par le système de production Blumhouse, arrive à assumer une certaine radicalité. Pas les derniers, t'as compris, j'ai pas vraiment aimé les derniers, mais si on remonte un peu plus, oui, il y en a. C'est notamment Blumhouse qui a produit Whiplash. Voilà, je vous apprends des choses. Hein. Là, Barbenheimer, pour être honnête, je trouve juste l'idée affligeante. Voilà, je m'en fous. Je en... en fait, ça me fait penser à toutes les productions de films Asylum. Est-ce que on n'a pas un temps de vie trop précieux pour le perdre devant ces merdes De la même manière, hein, je trouve affligeant la nouvelle tendance euh, qui consiste à prendre des, des persos pour enfants qui sont tombés euh, libres de droit, pour ensuite en faire des films d'horreur, genre Winnie the Pooh, Blood Nanny, qui est sorti cette année et qui est juste... Mais terriblement nul Mais voilà, mon conseil du joueur, si parler de Charles Bend me permet de conseiller d'autres trucs, je vous conseille du Roger Corman. C'est ce que je préfère personnellement. Regarder du cinéma de Roger Corman. C'est passionnant. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite Lucarne. Allez, un film pour finir et on remballe, vous le savez, à chaque émission, je termine en vous parlant d'un long métrage et le vendredi, c'est vous qui passez dans l'émission et pour ça, il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepierrepodcastinet.com et vous aurez peut-être une chance de pouvoir passer dans l'émission. Et nous, aujourd'hui, on va parler d'une saga d'horreur qui est assez peu connue en France mais que moi, j'aime bien et dont le dernier opus vient de sortir et qui est complètement terrifiant. Il faut qu'on parle ensemble de L House. If it is, you're here for five days, so please get it on camera. Hello? Who is that? Bon, tout d'abord, c'est quoi L House? LLC. Il y a toujours LLC à la fin. Bref, c'est quoi Hell House Hell House LLC, c'est un film réalisé par Steven Cognetti en 2015, dont c'est d'ailleurs le premier film. C'est un fun footage à une époque où les fun footage, bon, tout le monde commençait déjà à en avoir plein le cul. Mais bon, quand on n'a pas de pognon, c'est toujours une façon facile de pouvoir faire du cinéma. Parce qu'en fait, ici, ça colle bien avec le sujet. Tout le principe du film, c'est qu'on va suivre une bande de jeunes qui essayent de faire un manoir hanté à côté de New York. Et en fait, ce qu'on va suivre avec la caméra, c'est un peu tout leur journal de bord pour essayer de voir comment et construisent cette maison hantée. Le problème, c'est que l'endroit où ils veulent faire cette maison hantée, c'est dans un vieil hôtel abandonné qui s'appelle l'hôtel Abaddon et que peut-être que dans l'hôtel Abaddon, il s'est passé deux, trois trucs pas trop sympas et qu'il y a quelques entités qui se baladent. Et l'histoire du film commence alors qu'il y a eu un incendie dans l'hôtel le soir de l'ouverture du manoir hanté et donc on va retracer avec le journal de bord ce qui a bien pu se produire. Alors attention, c'est fauché. Certains effets spéciaux font vraiment cheap et tous les acteurs jouent pas très bien. Mais si jamais vous voulez avoir peur devant un film, Allez voir Hell House. C'est, je pense, un des de footage les plus flippants que j'ai vu de ma vie. Oui, on n'a pas de thune, mais on a plein d'idées. On a une science du cadre. On a une réflexion sur la montée en tension. Et tout ça fait que devant Hell House... J'ai très peur. Personnellement, j'ai très peur. Le film arrive à, à la fois à être oppressant comme rarement et en même temps à se créer une mythologie que je trouve assez passionnante, avec des personnages plutôt bien construits que tu as envie de suivre tout le long du film. C'est super, Hell House. J'aime ce film malgré tous les défauts que j'ai pu citer précédemment. Et si jamais vous êtes sensible à la peur des trucs qui bougent pendant que vous dormez, vous devez voir ce film. Si vous aimez les costumes de clown aussi oui, parce que euh, les coulrophobes, globalement El House, c'est pas pour vous. Bref, va y avoir deux suites à ce film-là. El House 2 The abandon Hotel et El House 3 Lake of Fire. Je vais être rapide sur ces deux films. Le 2, je trouve assez mauvais. C'est des gens qui vont faire de l'urbex dans l'hôtel après les événements du premier, où je trouve ça un peu basique. Le 3, par contre, j'ai un peu de sympathie parce que ça permet de rentrer plus en profondeur dans le lore et si vous avez vraiment apprécié le premier comme moi, vous devriez l'apprécier aussi parce que là, ils refont une nouvelle maison hantée, mais inspirée des maisons hantées modernes type Sleep No More. Ça boucle bien la trilogie, ça permet de raccrocher les wagons. C'est vraiment pour les fans qui se sont tapés les deux premiers et qui ont envie d'en voir plus. J'aime pas mal le troisième qui a deux, trois effets euh, jumpscare vraiment bien sentis. Et donc là, c'était censé être fini. Et puis par surprise est sorti un nouveau film Hell House il y a une semaine, à savoir Hell House Origins de Carmichael Manor. Un titre qui est beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Mais vous savez quoi derrière ce titre se cache le meilleur film Hell House depuis le premier. Et ça, c'est une vraie surprise. Malgré le Origins du titre, hein, Hell House LLC Origins, bah, c'est pas du tout un préquel. C'est plutôt un film qui va essayer de mettre en lumière certaines zones d'ombre qui restaient de la part de la trilogie originelle. Et je le dis tout de suite donc, il vaut mieux avoir vu les trois précédents pour voir celui-là. Mais si vous faites l'effort de voir les trois précédents, et notamment le premier, c'est pas un effort, hein, c'est juste un super film, et eh ben si vous en arrivez jusque-là, vous allez voir un des films les plus flippants de l'année. Encore une fois, ça a pas assez d'argent pour ses ambitions, tout le monde joue pas très bien et certaines scènes dignes de reportage font vraiment fake. Mais tout ça, ça compte pas tellement en fait, parce que si personnellement je regarde Hell House, c'est pour l'ambiance horrifique qui me terrifie et pour en savoir plus sur le lore. Et à ce niveau-là, la promesse est plus que tenue. Pour vous donner une petite idée, ici il est sorti sur un service de streaming qui s'appelle Shudder, qui est euh, globalement un service de streaming dédié au cinéma d'horreur et j'ai commencé à vouloir regarder le film sur ma télé un soir tout seul dans le noir. Merci. J'ai pas réussi, j'ai fini le film sur mon ordinateur pour pouvoir réduire un peu la taille de la fenêtre et avoir la lumière allumée, parce que j'avais trop peur. Le film joue en permanence sur les bordures de l'image, sur la tension qui monte, crescendo, sur l'annonce de choses à venir qui viennent pas forcément mais qui arriveront en fait de manière détournée plus tard. Le film prend son temps, il a des jumpscares mais qui sont assez malins pour être vraiment satisfaisants et surtout qui sont faits avec une vraie envie de cinéma, avec des jeux d'ombre, avec des idées plastiques. C'est fou comme Hell House sans son pognon a pourtant un vrai artisanat de l'image film a plus envie de te faire peur que la majorité des films américains d'horreur sortis cette année. Alors par contre oui, il faut juste accepter l'idée que c'est emballé dans un truc un peu cheapos qui a clairement pas assez de pognon pour toutes les idées dingues qu'il possède. Après personnellement les trucs fauchés ça m'a jamais gêné. Un des trucs qui me terrifie le plus au monde c'est Marble Hornets qui est une web série YouTube et, et ça a pas de thunes. Mais qu'est-ce que c'est génial Bref, je voulais trouver un moment dans l'émission pour vous conseiller ce film que j'ai vu il y a quelques jours. C'est la preuve que le fun footage n'est pas mort tant qu'en fait il y a des bons réalisateurs qui continuent d'avoir des bonnes idées. Je suis content. Je suis content de... De ce Hell House, dont, dont j'attendais rien, dont je me moquais avant de le voir arriver, et qui est en fait un des films qui m'a fait le plus peur cette année. Bien joué, monsieur Steven Cognetti. Bien joué. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. Voilà là, que de choses dans cette émission, que de films conseillés, que de déprimes face à une grève qui ne cesse de se terminer. Mais on est là, euh, on, on, on est là, on n'arrête pas. Je suis content quand même parce que dans cette émission, j'ai réussi à terminer avec un bon film d'horreur en ayant fait toute l'intro sur un film d'horreur qui est vraiment minable. C'est un peu mon conseil du jour. Voyez Hell House, voyez pas Final Fantasy les fans vont devenir fous. Bref, <rire> on se retrouve vendredi. Pour l'instant, c'est terminé. Et si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là. Par contre, euh, la prochaine fois, avec plaisir.